0: Witajcie w podcaście mój ulubiony film, nazywam się Łukasz Muszyński, a moim gościem jest dzisiaj pisarz, scenarzysta, okazjonalnie felietonista, właściwa kolejność. Jakub Brzulczyk. Tak,
1: tak, właściwa kolejność. Dzień dobry, Jakub Żulczyk.
0: Zanim przejdziemy do clue naszego programu, to chciałem jeszcze zapytać, bo jesteś świeżo po urlopie w Stanach Zjednoczonych. Tak, I tak. I jest tak, że wielu moich znajomych wraca ze Stanów i są naładowani taką energią amerykańską, wiarą w to, że wszystko się uda, American Dream, i potem ten balonik euforii pęka, gdy zderzają się na nowo z polską ścianą, jak jest w twoim przypadku.
1: Wiesz co, ja jakoś miałem wyjątkowo, tym razem ciężki jetlag. I ten jetlag przykrył tę euforię, plus jeszcze się pochorowałem, więc taki byłem dosyć, do, dos, dosyć byłem cienki po tym powrocie, um, ale wiesz, ty, 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 jasne, w Stanach jest zawsze super, no ja byłem tam drugi, drugi raz w Stanach, tam trzeci czwarty w ogóle za, za oceanem. I, i, I super, super, no bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Byłem w Providence tym razem, znaczy byłem w ogóle w Nowym Jorku, ale tym razem zobaczyłem Providence. Czyli Lovecraft. Tak, właśnie chciałem zobaczyć miasto Lovecrafta. E, na weekend tam pojechaliśmy i w ogóle, bo chciałem zobaczyć Rhode Island, Nową Anglię i tak dalej, jakoś tam nie tam ciągnęło i, i było super. Jest tam pięknie, bardzo malowniczo. Ale ogólnie ze wszystkich miejsc, które widziałem w Stanach, to generalnie najbardziej polecam jednak chyba Nowy Orlean. To jest... Jednak wielka przygoda tam być.
0: A byłeś w Los Angeles?
1: Nie, nie byłem jeszcze na, okay. na zachodnim wybrzeżu, To jeszcze nie de mną. Z tego co widziałem w Stanach, a w Stanach byłem na, na East Coast tylko.
0: Do Los, Angeles, <grym> do Los Angeles za chwilę się przeniesiemy. a Jeszcze chciałem zapytać o koncert Boba Dylana, bo też byłeś chyba na nim widziałem. Tak, byłem na, byłem,
1: byłem na. Byliśmy, z, byliśmy na, na Dylanie z moją partnerką i kurczę, bo, bo w ogóle tam widzieliśmy dużo koncertów artystów i młodszych i właśnie trochę bardziej, że tak powiem, poważanych jak Dylan. No wiesz, to jest taki koncert legendy, kurczę, nie? To jest w ogóle ten. To jest. Usiadłem, tak pamiętam na tym to było w Beacon Theater i usiadłem e, na tym koncercie sobie zdałem sprawę, że dobra Dylan Dylan, ale teraz zobaczę koncert gościa, przez którego e, Beatlesi nagrali Rubber Soul. Wiesz, że za sprawą za jego sprawą Beatlesi zaczęli grać dziwniejszą muzykę i przestali być Boyz Bandem. Więc to no kurczę, on jest w świetnej formie. 78 lat, ale To 78 nie, nie lat, tego. wiesz, no kurczę, on jest jeszcze aż taki to, to jeszcze, on nie jest jeszcze aż taki nowiekowy, nie? Jakby Cohen był tam starszy od niego jak jeszcze normalnie grał, koncertował, grał trasy i tak dalej. Cohen jak umarł to ile miał lat Z 85, nie? Coś coś. Tu... No, a, a do samej śmierci tam, wiesz. Jakby był aktywny zawodowo zresztą musiał, bo chyba tam go tam a, agentka go tam obrobiła. Z hajcu, czy coś tam Musiał było. Musiał
0: od nowa zarobić na emeryturę.
1: Tak, tak. W każdym razie Dylan w ogóle super. Super. On oczywiście już, kurczę, kompletnie przestał się przejmować tym, że nie umie śpiewać, ale ma świetny zespół, ma super muzyków. E, był w takim błyszczącym garniturze w Cekiny. Cały koncert w pozie na Elvisa. Wiesz, e, nie, nie. Dylan jest w bardzo, w bardzo dobrej formie. Znaczy, jak ktoś go nigdy nie lubił, to po prostu przyjdzie na taki koncert i powie, co to za stara żaba w ogóle, ale jak ktoś go lubił, to będzie to dosyć takie poruszające doświadczenie.
0: Zazdroszczę. A teraz przenosimy się ze wschodniego wybrzeża na zachodnie, albowiem tematem tego odcinka jest film pod tytułem Gorączka. Gorączka, film Michaela Manna z 1995 roku, tak. e, dwa słowa o fabule. Porucznik policji w Los Angeles, Vincent Hanna, chce za wszelką cenę dopaść gang złodziei dowodzony przez Nila McColeya. Mhm. Przeciwnik jest inteligentny, bezwzględny i brutalny. To profesjonalista najwyższej klasy, tak samo jak Hanna. Obaj świadomi podobieństwa darzą się szacunkiem w rolach głównych Al Pacino i Robert De Niro. Kiedy pierwszy raz zobaczyłeś ten film?
1: Pierwszy raz zobaczyłem Gorączkę e, w dziecięciem, dziecięciem będąc. Jakimś tam 12-letnim, 13 bo wtedy ten film pojawił się w Polsce na VHS-ie. Więc pierwszy raz oglądałem go na wideo wypożyczonego um, z wypożyczalni. No i to wd- wtedy ten, jak byłem, ta- jak byłem taki jak byłem mały, bo strasznie dużo oglądałem filmów, już będąc takim nastolatkiem i, i, i wczesnym i, i, i takim młodym, młodym bardzo człowiekiem. Mama moja też jest straszną kinomanką i po prostu non stop się latało do wypożyczalni, coś się brało, jakieś kasety i tak dalej się oglądało, co, co, co leci. Dużo też do, do kina chodziliśmy, no i ale wtedy pamiętam, że tak gorączka do mnie jakoś tak nie przemówiła, bo to był taki film, mi się na przykład wtedy strasznie podobał Tarantino. Bardzo lubiłem wtedy Tarantino filmy, Pulp Fiction, Wściekłe psy i tak dalej,
0: jak miałem, byłem takim nastolatkiem. A jak było z Jackie Brown? Bo wiele osób na przykład czekając na Jackie Brown, myślało, że to będzie Pulp Fiction Beast i potem się zderzyło z czymś zupełnie innym. To jest moim zdaniem najdojrzalszy w ogóle film Tarantino. To znaczy, on jest
1: zupełnie inny i na przykład teraz go dorosła osoba, nawet niedawno widziałem Jackie Brown, no i to jest naprawdę świetny film, bardzo taki taki ze smakiem zrobiony, głęboki, powolny, no ale wtedy też nie zrozumiałem o co chodzi. Też, Też miałem coś takiego, że kurczę, w ogóle co to, co jest? Chciałem czegoś innego. Ale na przykład Tarantino mi się bardzo podobał, czy nie wiem, czy na przykład też lubiłem bardzo wtedy filmy, nie wiem, Lincha, Bo bo tam było dużo bardzo się działo, bo non stop w ogóle było było, widz, był taki zaskakiwany, to mnie to poruszało, to było takie energetyczne, żywe. A ten man miał jednak trochę inne tempo, to było takie bardziej, bardziej stonowane kino, pomimo tego, że to film taki stricte sensacyjny, niby gangsterski policyjny, ale to tak naprawdę po raz gorączka do mnie tak w pełni dotarła. No już jak ją oglądałem dużo później, jak miałem 20 parę lat po raz pierwszy i ją wtedy chyba widziałem na jakimś TV czy czymś takim, no nie, nie, nie pamiętam. No ale tak od tamtej pory widziałem ten film naprawdę bardzo, bardzo wiele razy i tam na przykład jak zdarza mi się czasami prowadzić różne warsztaty scenariuszowe, to pokazuje fragmenty Gorączki na przykład, poszczególne sceny i, 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 i tak dalej. I w ogóle jest to film taki, no kurczę, mi jest trudno wybrać jeden ulubiony film, to też muszę to zaznaczyć dla porządku obrad, ale nie wiem nawet, czy wybrałbym 10, ale na pewno Gorączka jest jednym z filmów takich dla mnie, no wyjątkowo, który wyjątkowo na mnie działa.
0: No tak, ja ci chciałem w ogóle podziękować, że jako zmusiłeś mnie, zmusiłeś, zachęciłeś mnie do mm-hmm. tego, żeby powtórzyć sobie gorączkę. Wydaje mi się, że trzy godziny te spędzone w towarzystwie tego filmu, nigdy nie są stracone. To jest takie egzystencjalne kinoakcje, bardziej w stylu Jean-Pierre Melville'a, czyli mm-hmm, bardzo, europejski bardzo. film. I wydaje mi się, że gdyby skrócić go o godzinę, czyli ogłocić i zostawić sam szkielet sensacyjny, to już nie byłby... Potwornie by stracił,
1: potwornie by stracił, bo w ogóle Mann dla mnie... Mm, bo Mann jest takim reżyserem w ogóle bardziej te, też telewizyjnym. I on potrzebuje, on on lubi epickie bardzo narracje, na które takie naprawdę epickie, na które trochę kina w kinie nie ma aż tak dużo miejsca ze względu na ograniczoną ilość czasu, którą możesz poświęcić. I też wiesz, bo w ogóle jaka jest geneza gorączki. Jest remake. Jest remakeiem filmu innego Michaela Manna, który się tam nazywał L.A. Takedown i który miał być pilotem telewizyjnym. Więc to jest też jak inny, jeden, jak tak naprawdę gorączka wzięła się tak jak inny, z, jeden z moich innych ulubionych filmów, Malholland Drive, Lynch'a, jest takim niezrealizowanym pilotem telewizyjnym. Ale man jest człowiekiem, który niesamowicie w ogóle jakby zrewolucjonizował telewizję i jego te projekty w latach 80., które robił Miami Vice, Crime Story, bardzo, bardzo, bardzo zmieniły to, to, to medium. I on, on trochę na własną rękę wprowadził do takich historii policyjnych, do w ogóle takiego formatu serialu policy, policyjnego pewien, pewną taką jakiś gorycz, nihilizm, egzystencjalizm, e, taki powiew e, takiego kina europejskiego trochę, a z drugiej strony niebywałą estetykę swoich filmów, bo to jest reżyser, no, strasznie kurczę, skupiony na tym, co widać, na tym, co wizualne, na kolorze, na kadrze. E, i na tym też, aby, aby miejsce, o którym on opowiada, samo przestrzeń, była tym bohaterem, żeby miasto było tym bohaterem.
0: Tak, no tak jak na przykład Martin Scorsese pisze kamerą listy Miłosem do Nowego Jorku, tak. no wydaje mi się, że Michael Mann robi to samo w stosunku do Los Angeles. Do Los
1: Angeles, do Miami, do, 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 bo, no bo też Miami Vice, jeden z najbardziej niedocenionych, niedocenionych. filmów. No bo ja wiem że to jest genialny film, ten z Colinem Farelem i i z z Jamie Foxem, to to Miami Vice nowe, absolutnie wspaniały film.
0: Jest jeden w ogóle z moich ulubionych scen w historii, to kiedy Sony Kroket płynie motorówką razem z prawniczką w kreci, Mobi. Tak, this mornings. Uh, Nieprawdopodob... przepiękny, przepiękny jest ten film. Kamerą. Przepiękny jest ten film. To w ogóle,
1: bo Mann miał taki w ogóle w latach 90 i tych taką miał świetną złotą serię, że najpierw miał Gorączkę, potem miał Insidera, też film, który dopiero Zanem teraz płacimy. zaczyna być z powrotem, tak znowu jakoś tam doceniany. Potem właśnie Collateral z Tomem Cruzem, świetny film, no i, i, i Miami Vice, to była, taka, to była taka jego złota seria, złota seria absolutnie, no, strzał za strzałem, no i uwielbiam te filmy. Ma gorączka, kurczę, no w tym filmie też jest coś takiego, tam jest niebywale takiego szekspirowskiego, tam jest taki tragizm po prostu, to jest taka, taka kurczę, ta historia ma taki ciężar, No, aż antyczny powiedziałbym, tam jest fatum, tam jest to, to, że nie możemy uciec przed swoim przeznaczeniem, tam jest to to uwięzienie, uwięzienie jako taka kondycja ludzka, uwięzienie w sobie, uwięzienie uwięzienie w formie, no naprawdę, to to jest bardzo poważna rzecz.
0: Tak, bo oglądając ten film, zacząłem sobie wypisywać, o czym to jest. I po, mm-hmm. Pierwszy temat to oczywiście samotność, bez mm-hmm. e, z dwóch zdań. Absolutnie. I czuć tutaj klimat też bardzo mocny obrazów Edwarda Hoppera, tak. czyli portrecisty wielkomiejskiej mm-hmm. samotności, sceny, w których Neil McCulligan przez Roberta De Niro wchodzi do swojego apartamentu, mm-hmm. za oknem oceanu, a on sam i nie wie, co ze sobą zrobić. Ale... Ten kadr w
1: ogóle był, jest taka książka taszena album o, Michael, o Michaelu Manie i ten kadr jest na okładce tej, tej książki. Dokładnie, jak, jak e, Deniro stoi właśnie w tym takim prawie że granatowy taki ciemny kadr, kiedy Deniro się wpatruje w ocean. To jest nie. nie no, to jest. To, 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 bardzo dużo. Zacznę, każdy z tych bohaterów jest, kurczę, kompletnie gdzieś tam w ogóle taki wyizolowany, jakby taki kurczę, wyłyżeczkowany ze świata. Wiesz, e, każdy po prostu jest kompletnie, nie umie nawiązać w ogóle więzi z drugim, z drugim człowiekiem. I ten, i każdy jest tak naprawdę osadzony w pustce, i, i man jest takim pięknym, w ogóle niesamowitym opowiadaczem tej wielkomiejskiej pustki. Myśmy się tym, kurczę, mocno w- w- wzorowali. Też jak z Krzyszkiem koniecznym pisaliśmy, wiesz, ślepno co to świateł. To też ten man, i też fridkin To Leave bo to też taki wiesz, pokrewny film, to były dla nas ogromne punkty odniesienia. Jak, oglo- jak o- opowiedzieć miasto, opowiedzieć cały organizm. Miejski jako takiego bohatera, jako przestrzeń, pewną taką tragiczną, w której dzieją się konkretne rzeczy i rzeczy tak trochę zajadę na filmoznawcę, mi się wydaje, że to tak samo jak, nie wiem, Altman umiał zrobić coś takiego, że umiał niesamowicie nakręcić jakby zbiorowość, jakby tłum, taką żywą przestrzeń zaludnioną przez ludzi, taki wir ludzki, nie? I on to osiągał na przykład, nie wiem, za pomocą ym, miksu, dźwięku, nie? Że pamiętasz te filmy Altmana, że tam po prostu Dzień jest na przykład nasz 50, 50 osób, jest w kadrze i wszyscy gadają, i na przemian słyszysz w ogóle wszystkich w dialogi, nie? I czujesz, że jesteś taki. Nie jesteś sam. W ogóle jesteś w takiej zbiorowości ludzkiej, żywej, która ma swoje problemy w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No to tu to, to u Michaela Manna jesteś taki kompletnie sam w tym, że ci, masz. Nie, niby ci ludzie żyją w wielomilionowych miastach, ale są kompletnie tacy pozostawieni sami sobie, na takich pustych planszach są, nie?
0: Tak, to jest też, też jeszcze ciekawe a propos Polifonii, że to jest też problem polskiego kina, mam wrażenie, że wielu hmm. aktorów chciałoby grać takie sceny, w których bohaterowie przekrzykują się, uh-huh. a podobno pan dźwiękowiec na planie mówi halo, halo, każdy po kolei wygłosić swoją kwestię, tak, bo inaczej tak, nam się tak. to zmiesza i nic nie będzie
1: słychać. Tak, tak, to po- Polifonia to jest w ogóle bardzo ciekawy... Hmm, ciekawy temat. Widziałeś na przykład kiedyś te. Pamiętasz, tak, że zboczymy znowu dygresyjnie mm. na inny film. Pamiętasz Manchester by the Sea? Nie? Oczywiście. Ja I ten Lonergan też jest taki bardzo, on pisze bardzo dużo takich dialogów, tam jest dużo takich polifonicznych dialogów, ale takich na dwie albo trzy osoby, że dwie albo trzy osoby mówią jednocześnie. Wiesz, że po się nie słuchają, tylko, tak jak często to jest w życiu też, nie? ale to rzadko, rzadko to jest w kinie, ale u Lonergana tak jest, że dwie osoby kłócąc się mówią jednocześnie. To Widziałeś kiedyś, jak w zapisie to wygląda? Widziałeś scenariusz nie, Manchester nie, nie, by the Sea? Nie, tego nie widziałem. Nie widziałeś? Ja, ja czytałem scenariusz Manchester by the Sea i tam te wszystkie momenty są zapisane, że są dwie kolumny tekstu jednocześnie. On tak zapisuje, jakby, że to w tekście jest, po prostu, że to masz takie dwie dwie kolumny obok siebie, lewą i prawą. To jest też ciekawe. No, a a man też jest, kurczę, wiesz, man też jako scenarzysta, jako opowiadacz. Gorączka jest filmem, który ma taką bardzo szlachetną, prostą, ale taką bardzo piękną strukturę, nie?
0: Wydaje mi się, że kolejnym tematem bardzo ważnym tego filmu są uzależnienia też, wydaje mi się. Bo każdy w tym filmie jest od czegoś uzależniony. Mm-hmm. Eee, Neil McCauley jest uzależniony od wolności, wydaje mi się. Obiec- obiecuje sobie, że nigdy nie wróci do mm-hmm. więzienia i od pracy. Praca jest dla niego wszystkim, mm-hmm. podobnie Vincent Hanna. Jeden ze współpracowników McCauley jest uzależniony od adrenaliny. Mm-hmm. I ma taki moment, kiedy absolutnie może odejść, zostawić mm-hmm. przestępczy biznes, ale nie robi tego, bo wie, że chciałby jeszcze raz poczuć ten zastrzyk. Mm-hmm. Eee, ist- też uzależnienie od drugiego człowieka, czyli na przykład postać Natalii Portman, córki, która cały czas mhm. czeka na powrót swego, ojca. On się nie zjawia i to się kończy tragicznie. Więc... Strasznie
1: samotna, też wiesz, postać, strasznie samotna, biedna, biedna dziewczyna. No jest też postać, wiesz, kochanki McCulloch'a, nie? Jakby jego, jego dziewczyny, którą poznaje, i ten taki strasznie taki wzruszający, taki bardzo smutny. W ogóle taki wątek miłosny, w której jakby widzimy, czego mu tak naprawdę brakuje, czego czego, czego on by chciał. Ten taki moment, w którym ludzie próbują wyciągnąć do siebie jakby rękę, w tej przestrzeni dotknąć się jakoś, zbliżyć się do siebie jakkolwiek, ale ten dotyk, to spotkanie, to to, to taka wspólnotowość jest skazana kompletnie na, na porażkę. Oczywiście, że oni są uzależnieni wszyscy od, 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 od czegoś, ale oni też wszyscy, wydaje mi się, próbują coś w sobie zagłuszyć, bo to jest tak naprawdę, to, to, to jest historia o ludziach takich, kurczy mo- cierpiących, z których każdy próbuje przykryć to, to, to cierpienie czymś innym. I to ich czyni niebywale ludzkimi. I to jest też taka jakość, wydaje mi się, którą man Prowadził, czy też do amerykańskiego kina, czy też wziął ją od, od Europejczyków, właśnie tak jak mówiłeś, tych nowofalowych reżyserów, od właśnie Melvilla i tak dalej, i tak dalej. Że ten McCall jest też trochę jak ten Delon w samuraju, nie? że jest taki Człowiek kamienny, milczący i, i tak dalej. Ale ten taki niebywały, taka, taka pełnia tych bohaterów to, że oni są tacy bardzo ludcy i że pomimo tego. Że potra- zajmują się ludźmi, rzeczami, którymi my nigdy nie będziemy się w życiu zajmować, bo my nigdy nie będziemy napadać na banki, ani, wiesz, ani strzelać się z policją i tak dalej, ani ścigać tych, co napadają na banki. To pomimo tego potrafimy z nimi jakby w pełni empatyzować.
0: Mam wrażenie, że w tym filmie spotykają się dwie takie bardzo esencjonalne szkoły aktorskie. Z jednej strony jest to szkoła, w której Aktor staje się naczyniem dla roli, mm-hmm. a z drugiej strony, kiedy to rola staje się naczyniem, które wypełnia charyzmy i osobowość aktora. I ta pierwsza szkoła to jest oczywiście Robert De Niro, mm-hmm. aktor Kameleona a z drugiej strony Al Pacino, który czasem się mówi, że w każdej roli jest tak, taki sam, ale kiedy pojawia się w kadrze, to wypełnia go mm-hmm. w całości. Do której szkoły jest Ci bliżej? Którą szkołę cenisz bardziej? Kurczę, trudno mi powiedzieć.
1: Trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę. W, 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 Każdy aktor jest trochę takim osobnym, osobnym światem, i wydaje mi się, że to jest, kurczę, każda szkoła aktorska jest dobra, jak jest odpowiednio użyta do odpowiedniej, wiesz, do do odpowiedniej postaci. Na tym polega właśnie, wiesz, po prostu geniusz castingu, że potrafisz jakby dobrać to do tej opowieści, którą chcesz stworzyć, którą chcesz opowiedzieć, i i którą chcesz napisać, i tak dalej. Trochę kurczę. Miałem wrażenie, teraz jak oglądałem Irlandczyka, nie? Mhm. że oni powtarzają to, co zrobili w Gorączce, że Deniro i Pacino, że to jest podobny, mhm. że oni grają na bardzo podobnej tempe, temperaturze i coś podobnego próbują osiągnąć. że to nie jest z poprzednich filmów z Corseze, tylko to jest właśnie bardziej z Gorączki. Ta taka Pacino, który jest taki właśnie wybujały, ekstrawertyczny, taki super narcystyczny i tak dalej, i tak dalej. I masz takie... Też, ja nie wiem, kurczę, a propos Pacino, to ja nie wiem, czy tak jest, że on jest w każdym filmie taki sam. On to nie jest tak. Wydaje mi się, że po prostu on w tych jego najbardziej znanych rolach, kiedy on gra tego takiego błazna narcystycznego, ekstrawertycznego, też taką postać on grał, zastrzel mnie się nie ale w Glen Glen Ross chyba też właśnie on był taki, w w zapachu kobiety trochę był taki, ale bo wtedy go utożsamiamy z tym, że on po prostu wchodzi i jest sobą, bo sobie mam takie wyobrażenie, że on musi być taki w życiu prywatnym, takim właśnie rozgadanym, narcystycznym aktorem. Ale jak sobie przypomnisz te jego młode role, nie wiem, typu tam Pico, ojciec chrzestny, Ojciec Chrzestny, Pieski Popołudnie. Pieskie Popołudnie, czy, nie wiem, czy Cruising na przykład, to, to ma... Fredkina, było cruising, nie? Jak on grał tego policjanta. Policjanta, który infiltruje tam to środowisko sadomaso gejowskie, no to on na zupełnie innej temperaturze grał i był zupełnie inny, i był taki właśnie, wiesz, bardzo neurotyczny, taki kamienny, taki, taki zamknięty, więc. Wydaje mi się, że Pacino to jest taki żywioł, kurczę, taki demon aktorski. On może być po prostu kim, kim tam chce. Widziałeś na przykład genialna rola Pacino, absolutnie genialna. Jak widziałeś taki film telewizyjny dla HBO, zrobiony parę lat temu. który którego nie znacie? Ten, w którym on gra Fila Okej. Okay. Mhm. O Filu Spectorze film. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Kurde, jak on zagrał no, tego... Sp- no, Spector <grym> chyba, no. Kurde, jak to, to była tak fenomenalna rola. Natomiast wiesz, no kurczę, ja, ja trochę podpowiem ci tak, ja trochę jestem yy, 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 uważam, że trochę za bardzo taką. Kul- za bardzo dużym kultem otoczona jest taka wcieleniowość aktorska. I ludzie się na przykład strasznie podniecają tym, jak aktor przeobraził się strasznie do roli, poświęcił się.
0: Schudł po to,
1: bo to jest taki re, też recepta trochę taką oskarową rolę, nie i e, że tak zamienił się, że w ogóle w tej przemianie ludzie uwielbiają ten mit w ogóle, że w tej przemianie jest coś takiego demonicznego, jakiegoś w ogóle niebezpiecznego, że ten aktor w ogóle tańczył na granicy jakiegoś w ogóle szaleństwa. Dlatego dzisiaj Joker i kolejne postaci, które wchodzą, aktorzy, którzy wchodzą w trole Jokera, są takim, wiesz, kurczę, wydaje mi się, otoczeni takim kultem.
0: Poza przez... Leto.
1: Tak, tak. Poza czarnym Leto, któremu to trochę, no... Znaczy nie wiem, czy mu trochę nie wyszło, to to też nie jest jego wina, nie? To jest wina też po prostu tej konwencji tego filmu i tej takiej reżyserii i tak dalej. On mógł być pewnie całkiem całkiem niezłym jokerem. Ale, Ale wiesz, ale to jest trochę moim zdaniem otoczone takim za zbyt dużym kultem. Ja lubię na przykład w aktorstwie takiej, obecnie na przykład, jak oglądam filmy albo seriale, to lubię taką bardziej taki detal, mikroakcent granie jakimś, po prostu, wiesz, takim smakiem, czymś minimalnym, jednym gestem, jednym ruchem. Coś, co sprawia, że ja jestem, kurczę, przybliżony do tej postaci. Coś, co sprawia, że ja zapominam, że to jest aktor i coś, co, coś, co sprawia, że ja nie mam wrażenia, że ja obcuję z kimś, kto się przebrał, wcielił. Że... Yy, coś, coś, co sprawia, że ja po prostu ja wierzę. I to jest... A, a ja a, a nie patrzę na... na jednak jakość i geniusz i wielkość tego, 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 tego przebrania. Nie? I w, co jest ciekawe w filmie Gorączka, na przykład, jak oglądam sobie gorączkę, to jednak ta peł- te postaci są tak pełne, że ja w ogóle zapominam, o ile to, to na tyle, na no ile to możliwe, to zapominam, że to są, wiesz, Pacino i Deniro.
0: Właśnie, wspomniałeś o Irlandczyku, jak Ci się podobał ten film, bo ja na przykład miałem, oglądając go, miałem totalne skojarzenia z prozą Wiesława Myśliwskiego, ten ciężar egzystencjalny, wow. opływający czas.
1: daleko, 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 poszedłeś, czas kurczę. okazuje się
0: zmarnowany, rzeczy, ciągle mówimy, że jest taki cytat chyba, że... Mm, Wydaje nam się, że ciągle mamy za mało czasu, ale w gruncie rzeczy, jakby zliczyć ten czas, który wykorzystaliśmy na właściwe rzeczy i czas zmarnowany, to okazuje się, że i tak mieliśmy go aż w nadmiarze.
1: W nadmiarze, tak, to prawda, znaczy, kurczę, aż tak to mnie nie dotknęło na takim poziomie, znaczy, ja miałem wrażenie, że to jest film o starości, przemijaniu i odchodzeniu i że to jest o przemijaniu i odchodzeniu reżysera, który się mierzy ze swoim życiem i dorobkiem i przemijaniu i odchodzeniu tych aktorów i przemijaniu i odchodzeniu tej konwencji, ale tak oglądałem ten film i miałem trochę... Jego mi się dobrze oglądało, mniej więcej tak do dwóch trzecich. Do momentu, nie chcę też spoilerować, jak ktoś jeszcze nie oglądał, ale dobra, powiem, bo kurczę, już też ten kult spojr... Już, 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 już
0: chwila minęła. Już chwila minęła.
1: No do momentu, jak ginie Hofa to jeszcze to mi się oglądało tak naprawdę dobrze, bo fajnie właśnie pracowała ta relacja tych bohaterów i tych postaci. I był, był ten prąd, coś było w tej historii. I nawet pasowało mi to, z czego większość ludzi... Miała trochę taką bekę, że oni są tacy przyzgredziali cały ten film. I tacy też przebrani tym CGI-em za młodszych gości, ale widać, że to są dziadki, i tak dalej, i tak dalej. I nawet mi to pasowało, bo to się mieściło w konwencji, ale trochę potem to się już tak zaczęło kompletnie rozsypywać. Jak ten Deniro został taki sam, bez tego chofy, to zakończenie. W... No, ja wiedziałem o, co cho- wiedziałem o co chodzi, wiedziałem, jaka tam jest wiesz myśl, wiedziałem, gdzie to ma dotknąć i do, do czego to chce zmusić, ale na mnie to, to nie podziałało. Ja miałem takie wrażenie, kurczę, że to jest jednak trochę o tym, że to jednak tam za dużo jest biznesu w tym wszystkim, że po prostu jest jakieś takie oczekiwanie ludzi, widzów, aby powstał jeszcze jeden taki wielki gangsterski film, jak Chłopcy z Ferajny i jak Ojciec Chrzestny, właśnie z tymi aktorami. Mimo, że tak naprawdę moim zdaniem ta konwencja została już dawno temu rozmontowana przez rodzinę Soprano i przez mnóstwo innych filmów i seriali, które przyszły potem, ale ludzie chcieli jeszcze je, czy jak dawno temu w Ameryce, chcieli jeszcze jednej wielkiej w ogóle takiej narracji i przyszedł Netflix, który dzisiaj jest trochę takim, nie wiem, chce być takim też trochę nowy, nowym... Znaczy ale chce być też trochę takim, ktoś to czytałem, gdzieś, to mi wydaje mi się bardzo trafne, takim Miramaxem. W latach 90. Z większym wiesz, budżetem. Z, z większym byłem. budżetem. I okej, okay, to my spełnimy to wasze marzenie i weźmiemy tych wszystkich aktorów i spróbujemy zrobić taki film. Też tam jest taka warstwa i odpowiemy na, tak, na, to, na to wasze zawołanie. I. To, a ja o to nie prosiłem. Ja nie wołałem o taki film. Ja nie, ja nie miałem takiej potrzeby, aby coś takiego powstało. I trochę to jest. Yy, Trochę, trochę to jest o tym, mógłbym jeszcze dużo, dużo mówić tak nawet trochę się pastwić, ale, 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 ale no, wie, uczucia mam takie mieszane, no wiesz. Jakbym miał wystawić, wiesz, taką już ocenę, nie wiem, czy coś takiego powiedział, że to takie, wiesz, dla mnie to takie 6 na 10, no po prostu i
0: lamczyk. To skoro jeszcze jesteśmy w temacie właśnie jednej z najważniejszych premier tego roku, która pewnie też będzie walczyć o Oscary, twój ulubiony film 2019, to...
1: Ojejku, kurde... Eee...
0: Joker na pewno nie, już z tego co Nie,
1: Joker mi się bardzo podobał. Joker uważam, że jest świetny w ogóle. Wiesz, ja się bardziej zastanowiłem nad takim... Mówiłem o takim kulcie tego rodzaju roli, kulcie tego aktora, mhm. ale wiesz, ja w ogóle jestem fanem komiksów, fanem Batmana i, i, i film, który tak bardzo wykracza poza to uniwersum i znajduje w nim taką głębię i kurczę, tak świetnie intertekstualnie w ogóle opowiada, i jest tak wiarygodny w ogóle w przedstawieniu choroby psychicznej. Kurczę, nie no, absolutnie ja się przychylam do głosu. Arcydzieło to ja nie lubię tego słowa, ale przychylam się do głosu, że to jest znakomite, i Joker jest świetny, naprawdę świetny, ale wydaje mi się, że widziałem w tym roku jeszcze film, jednak, który bardziej dotknął bardziej parę filmów, które mi się jeszcze bardziej podobały niż Joker. I na pewno takim filmem. Jest, wydaje mi się, VOX Lux. Brady Corbeta. Mm-hmm. To jest The chyba jak, to jest chyba film, który najbardziej zrobił na mnie największe wrażenie w tym, w tym roku. I w ogóle uważam, że ten Corbett to jest gość, który jeszcze strasznie namiesza. Jest mega oryginalny. Ma niesamowite pomysły na kino. Bardzo głęboko, bardzo szeroko, bardzo fajnie niestandardowo opowiada. Potrafi doprowadzić, sprawić, że aktor zagra naprawdę swoją życiowę, bo uważam, że to jest w ogóle życiowa rola Natalie Portman, ten film. Bardzo niedoceniony, ale trochę niezrozumiany. Ale no, naprawdę to jest kurde, dla mnie wielkie kino. Box.
0: Hasło przewodnie naszego podcastu brzmi, powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś, więc zrobimy teraz krótki, będziemy wyciągać jakieś wątki okay. z filmu, żeby sprawdzić, co ono tobie mówi. Jest takie kluczowe zdanie w gorączce. Aha. Nie wolno przywiązywać się do czegoś, czego w razie wpadki nie porzucisz w ciągu 30 sekund. Czy był w twoim życiu taki moment, w którym mógłbyś się podpisać pod tymi słowami?
1: Był. Mm. Ale to, to, to jest prywatne bardzo, mm-hmm. więc nie wiem, czy chcę to rozwijać, ale okay. był. Na pewno nie jest tak teraz. Wydaje mi się, że tak żyłem długą część swojego życia, e, że bardzo dużą część całe swoje chyba lata dwudzieste żyłem w ten sposób, że mógłbym tak naprawdę zwinąć się do jednej torby albo do dwóch i po prostu, wiesz, e, zwiać. Ale teraz jestem, mam rodzinę i, i wiesz, i, i zapuściłem korzenie. I na pewno nie byłbym w stanie zwiać z tego w 30 sekund. Także, ale, ale taki moment był. Tylko nie wynikało to chyba z jakiegoś tam, wiesz, kurczę, nie było to romantycznym jakimś tosem, tak jak w przypadku Makaleja w gorączce. Oczywiście,
0: znaczy, myślisz, że właśnie stabilizacja jak wpłynęła na twoje pisanie?
1: Na pewno dużo lepiej. Na pewno dużo lepiej, bo lepiej, mm, wiesz, no, kurczę, jak... Mm, Mam dużo bardziej uporządkowane życie, więc, jak naprawdę, jak masz uporządkowane życie, to masz więcej miejsca, czasu i powietrza, aby myśleć i wykonywać swoją pracę, i więcej kurczę tego tlenu dociera do głowy. Więc na pewno w ogóle wpłynęła ze wszechmiar dobrze w ogóle na, 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 na całość pracy, którą wykonuję.
0: No, jak wiadomo, pisanie jest bardzo samotniczym zajęciem, mm-hmm. więc pytanie, czy udaje ci się pogodzić właśnie te dwa światy. Wiesz co? No? Ja też. Rydzisz przed komputerem, Ja też. Nie czas z rodziną.
1: Nie, wiesz, wiesz co? Ja też mam, yy, jeśli chodzi o tą samotniczość pracy, to nie do końca, bo ja jednak muszę też po pierwsze obsługiwać swoją pracę, a obsługa mojej pracy też wynika nieustannych kontaktów z wydawcą, agentką, ludźmi odpowiedzialnymi za promocję i mediami. tak dalej. I no, mediami też, ale też ja też wykonuję ten zawód scenarzysty cały czas, a zawód scenarzysty już wcale nie jest też taki samotniczy, bo masz cały czas skrypt meetingi, masz jakieś spotkania, masz jakieś ustalenia, masz czytania i tak dalej, i tak dalej. Też jest ten etap pracy samemu, ale, ale wiesz, no raczej to scena, scenopisarstwo jest zawodem jednak bardziej wykonywanym z ludźmi.
0: Doskonale, że powiedziałaś o scenariopisarstwie, bo zaraz do tego przejdziemy, ale chciałem jeszcze zapytać o jedną kwestię. Yy, jesteśmy fanami zespołu Problem, jak wiadomo tak. Problem napisał piosenkę Hit, który mhm. jest interpretacją. Yy, czy być może to był jeden z powodów, dla których zdecydowaliście się panów Oskara i Stiza zaprosić do współpracy przy od świateł?
1: Kurde, oficjalnie... To ofi- o- oficjalnie to, to g- nie, nie, zespół problem nie pracował przyśled co świateł, Ale yy, wiesz co to jest pytanie bardziej do, yy, to jest pytanie bardziej do krzyśka i do, 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 do Łopuk Myśmy na pewno to wynikało też z tego, że akurat jak myśmy pisali ten scenariusz, yy, to ukazała się ta płyta Art Brut. To było akurat wtedy. No i tak ona była takim, kurczę, uderzeniem, takim naprawdę konkretnym no, wstrząsem tektonicznym, powiedziałbym w ogóle w polskiej muzyce, nie tylko w polskim hip-hopie, ale w ogóle w polskiej kulturze, bo ona moim zdaniem naprawdę oddała jakiś zeitgeist i nie doczekała się jeszcze jakiegoś takiego konkretnego opracowania, ale w, i super jakby w ogóle zgrała się z książką, która wtedy też się ukazała ślepnąc od świateł. Także, także to bardziej chodziło o to. A o kawałku hit to nawet zapomniałem, ale pamiętam że, no. pamiętam, że ja kiedyś w ogóle... Um, s- i, ja kiedyś jechałem z zespołem Problem a, samochodem do Łodzi. I pamiętam całą tę drogę tym samochodem, żeśmy rozmawiali o filmie Gorączka.
0: No chłopaki chyba też są gigantycznymi fanami. Tak, Nie oni, są, jest, ca- oni są wielkimi
1: fanami w ogóle Michaela Manna.
0: No właśnie, pisanie scenariuszy. Dlaczego wziąłeś się za to? To była kwestia finansów, bo lepiej płacą, ambicji, czy może potrzeba wyjścia ze strefy komfortu i zrobienia czegoś nowego? Mm.
1: To było tak. Pierwszą moją pracą scenariuszową to była praca tylko dla pieniędzy i to było pisanie, yy, wiele, wiele lat temu, pisanie scenariusza serialu Ula Brzydula, gdzie byłem takim szeregowym scenarzystą. I napisałem tych odcinków chyba z siedem, a ostatecznie podpisany jestem chyba pod trzema i tak dalej. To była czysta taka praca zarobkowa, co też na przykład nauczyłem się formatu, nauczyłem się w ogóle jak wygląda praca przy takim serialu, chociaż wykonywałem ją zupełnie zdalnie i, i tak dalej. A na dobre sceno, scenarzystą zacząłem być przed Belfra, przez Belfra i Belfer praca nad pierwszym sezonem, była taką moją totalnie szkołą tego zawodu. To były takie moje studia scenopisarskie i studia też yy, wiesz, wynikające, taka nauka zawodu. No i było to tak, Monika Powalisz, współscenarzystka Belfra, pewnego dnia po prostu, bo my, myśmy się kolegowali, przyjaźnili, znamy się prywatnie. I ona po prostu pewnego dnia powiedziała, że słuchaj, chodź, zrobimy serial, wymyślimy sobie serial i zaczęliśmy sobie sami po prostu wymyślać ten projekt. E, próbowaliśmy gdzieś go też piczować, ale to było te 7 lat temu czy 8, to ta rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. HBO nie produkowało chyba wtedy nic i, i dopiero przymierzało się do jakiejkolwiek produkcji. Kanal Plus nic akurat też nie produkował wtedy, miał zupełną przerwę, po prostu puszczał piłkę i tyle tyle ich obchodziło. I ten serial powstawał najpierw na antenę TVN-u, ale nie wiadomo było, czy kiedykolwiek zostanie wyemitowany, bo zawsze był od początku jakby serialem, który na TVN-ie mógłby polecieć po 23.00, a wtedy też nikt nie uważał, że to się jakby opłaca. Ale żeśmy ten development był długi, było w nim mnóstwo przestojów, mnóstwo przerw i tak dalej, ale bardzo dużo mnie to nauczyło, i w międzyczasie, jakby się okazało, że ja po prostu mam do tego talent, że ja to umiem robić, że odnajduję się w tym zawodzie, co jakby dla pisarza wcale nie jest oczywiste, bo to trzeba, kurczę, to jest strasznie żmudne, strasznie. E, Kurcz, musisz się podporządkować innym, musisz umieć pracować w zespole, musisz jakby, kurczę. Nauczyć się zarówno jakby forsować jakąś swoją wizję, ale też umieć z niej zrezygnować, więc to są wszystko rzeczy, które pisarzowi takiemu, e, który jest przyzwyczajony do tego, że jest panem i władcą sytuacji, to jest bardzo trudne. A się okazało, że ja nie mam jakiegoś większego problemu, żeby się z tym odnaleźć, co więcej, że to lubię i co więcej, że mam taki no, Kurczę, że dobrze, dobrze mi to wychodzi, że po prostu nagle ludzie, którzy ze mną zaczęli pracować, powiedzieli: OK, w ogóle jesteś dobrym scenarzystą, umiesz w ogóle masz do tego talentu, umiesz to robić. Powinieneś to robić. Chodź, pr- pracujmy dalej, wymyślajmy kolejne rzeczy, działajmy, działajmy. No i wiesz, w międzyczasie pojawiło się ślepnoc od świateł, no i oba te projekty, i Belfer, i ślepnoc od świateł, okazuje się, odniosły sukces. No i w tym momencie jestem takim. Nagle okazało się, że jestem gościem, który potrafi zrobić development serialu dla dla telewizji, który obejrzy bardzo dużo ludzi i który też okaże się być być w porządku. Oczywiście pewnie jeszcze nie raz to się zweryfikuje, bo przede mną pewnie jeszcze parę kolejnych sukcesów, ale też pewnie parę jakichś porażek, które są z tym zawodem nieuchronnie związane. Ale wykonuję ten zawód, lubię go i wiesz. I kurczę, są teraz kolejne projekty, nad którymi pracuję. Niektóre już dosyć zaawansowane, ale oczywiście nie mogę Ci za bardzo na ten temat zbyt wiele powiedzieć. Słyszałem
0: coś o czarnym słońcu, ale to tak.
1: Nie, z czarnym słońcem nic się nie, nie, nie dzieje akurat. Okay. Czarne słońce na razie to jest, wiesz. Na razie, na razie po prostu ukazała się książka miesiąc temu, wzbudza skrajne reakcje. Jak ktoś jeszcze nie czytał, to, to zachęcam. I i kurczę, trochę na razie tutaj ten ten żywioł książkowy ma ma miejsce. Ale wczoraj widziałem się z moim kolegą reżyserem, który przeczytał Czarne Słońce i powiedział, powiedział, że to nawet nie jest filmowe. Co co mnie zdziwiło, bo ja skończyłem Czarne Słońce pisać i byłem z siebie zadowolony, że w końcu napisałem taką książkę, że nikt nie będzie mówił, że to jest filmowe. Bo w wszystkich moich książkach mówili, że to jest filmowe. Bo widocznie mam po prostu taką bardzo obrazową wyobraźnię, która też sprawia, że ja w tym scenopisarstwie jakoś tam się sprawdzam. A wczoraj się spotkałem z moim kumplem, reżyserem polskim, który przystał Czarne Słońce powiedział, stary, to w ogóle to nawet nie jest filmowe, to jest już zmontowane. A, fajnie, dobra. A z drugiej strony, oczywiście bardzo się
0: ucieszyłem. Jesteś człowiekiem. I brzmi jak człowiek, który jest mm, pewien swoich zdolności, swojego warsztatu. Kiedy nadszedł ten moment, że, że poczujesz, że jestem w tym dobry? Panuje znaczy, Kurczę, ja pitany. nie jestem wcale
1: aż taki pewien, bo Ale to różnie może być. Ale brzmisze
0: który już wie jakby co robi jest, jest pewne i jest pewna i świadoma swojego talentu. Znaczy jestem,
1: jestem, jestem osobą, która po prostu wie, że nic innego nie umie robić lepiej. Czy to znaczy, że jestem bardzo dobry w tym, co robię? Nie wiem, na pewno są lepsi. Eee, I na pewno też ja mam mnóstwo... Dużo różnych wad i dużo różnych, kurczę, takich... Na pewno nie jestem jakimś, wiesz, jakimś ani geniuszem, ani nie jestem doskonały w tym, co co robię, ale po prostu ja już napisałem trochę książek, napisałem scenariuszy i i mniej więcej wiem, jak się do tego zabrać. I jeszcze inaczej, ja wiem, jeśli mam jakiś pomysł, to mniej więcej wydaje mi się, że wiem... I jak zacząć nad nim pracować, a też jeśli chodzi o scenopisarstwo, to też mniej więcej wiem z jakimi ludźmi to robić. I to, to jest coś, to jest coś, o czym wiem. I też wydaje mi się, że zaczynam wiedzieć, kiedy sam brnę w ślepą uliczkę, nie? kiedy sam wiem, że coś jest, wiesz, że coś po prostu nie działa i może nie powinniśmy tego robić i, i, i coś jest nie ok. I to, to też jest tylko to jest wszystko doświadczenie, wiesz? To jest po prostu tylko i wyłącznie doświadczenie.
0: Pamiętasz jakiś taki moment, kiedy naprawdę poczułeś, że jestem we właściwym miejscu, jestem dobry w tym, co robię? Mm,
1: jak skończył się y, development Ślepnąc od światła o serialu?
0: Mm-hmm. Oprócz pisania scenariuszy, piszesz też e, scenariusze seriali, pisałeś też scenariusze teledysków. na przykład bardzo lubię teledysk, do rób e, w to, co wierzysz z Sokołem. Tak, ale to ja, głównie ja
1: robiłem, to ja głównie robiłem z tym, no to głównie ja pracowałem z Sokołem. Ja napisałem, so, z Wojkiem Sokołem, to ja napisałem chyba pięć teledysków jego, już nie pamiętam. No właśnie, jak się pisze teledysk? Kurczę, teledysk się pisze... Wiesz co, teledysk to jest bardziej taka forma jednak, e, należąca do reżysera. I to reżyser musi mieć pomysł na teledysk. Jakby ja znam ludzi, którzy robili teledyski i którzy w życiu by nie skorzystali jakby z jakichś w ogóle zewnętrznych scenarzystów. I akurat Soku miał tak, że jest takim control freakiem, że on po prostu musia, musi mieć też ostatnie słowo w momencie, kiedy ktoś mu robi teledysk. I tak naprawdę ten w, w, w jego przypadku to ten autor teledysku po prostu też zawsze po prostu realizuje jego pomysł, tak a naprawdę. A ty nie jesteś freakiem? No, jestem. Jestem, <grym> jestem, jestem, jestem. Tylko, że jestem, ale wiesz, ale w pracy scenariuszowej to jakby, tak jak powiedziałem, to jest współpraca i tam jakby nie ma za bardzo miejsca na dyktaturę. A zwłaszcza moją, kiedy nade mną zawsze jest producent kreatywny, em, który, do którego należy, powiedziałbym, ostatnie słowo. Ale, ale tutaj, wiesz, to, 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 była, to była głównie praca z Wojtkiem. Znaczy scenariusz i teledysku pisze się dużo bardziej hasłowo, nie? Wiesz, nie ma czegoś, nie ma dialogu na przykład. Nie ma też jakichś super, nie wiadomo jakich didaskaliów, ponieważ bardzo dużo zależy od realiów yy, produkcyjnych, więc nie ma co za bardzo się w tych didaskaliach pocić. I to jest bardziej takie punktowe, co się dzieje. Wiesz, bardzo dużo potem też się wydarza na montażu, bo to trzeba też pod, podmontować pod muzykę. Um, więc raczej się wymyśla jakąś taką główną anegdotę i się opowiadają w punktach, mniej więcej. I nie wiem, no te moje scenariusze do teledysków to takie, to były dwie strony tekstu, zawsze, mniej więcej. Czyli takie rozpisanie tego, co się. Co się mniej więcej po prostu dzieje.
0: Mm-hmm. E, wracając do gorączki jej bohater, czyli nim, tak. kolej totalnie kojarzy mi się z bohaterem od świata. Wydaje mi się, że ich filozofia życiowa jest bardzo podobna. Czyli mm-hmm. 30 sekund e, mm-hmm. i, i uciekaj przed siebie, że z- zrobi się gorąco. Czy Rzeczywiście gorączka była jakimś tam źródłem inspiracji przy okazji pisania książki. Na pewno, na, Uświadomionym? na, pewno. Czy znaczy,
1: na pewno te. Znaczy kurczę, wiesz, yy, p- może nie było to uświadomione na takim etapie, że obej wymyślę takiego gościa jak w gorączce, ale tak naprawdę to bardzo dużo, kiedy już ja miałem tę opowieść, pisałem tę książkę, no to obejrza- oglądałem w ogóle bardzo dużo filmów, które, yy, czy, których estetyka czy których bohaterowie gdzieś tam wydawali mi się pokrewni. Także, no i na pewno Gorączka była jednym z tych filmów. No ale też takim filmem było, nie wiem, filmy Pola Schrader'a, na przykład Light Sleeper, albo Amerykanie. Czy Andrija Tarkowskiego. Czy Andrija Tarkowskiego też, na pewno. Czy wiesz, czy filmy. Mm, czy właśnie Flitkin, To Live and Die in LA, um, ty, Nawet Melville, o którym powiedziałeś, Refn, Pusher, Drive i tak dalej. B- Myśmy w ogóle też, jak pisaliśmy scenariusz potem z krzyżkiem jak już była książka napisana, no to myśmy w ogóle taki DKF mieli uh, u niego na chacie. Pojechaliśmy pewnego dnia po prostu kupić rzutnik i wiesz i, i na tym rzutniku żeśmy prawie na każdym script meetingu coś oglądali. Um, też, żeby się tak po prostu nakręcić, stworzyć sobie jakąś tam mapę, mapę referencji, zainspirować i, i, i tak dalej. Na pewno gorączka była jednym, jedną, jedną z inspiracji, też taki tragiczny bohater. Tylko wiesz, kurczę, ten bohater, jakby w średnim świateł, wydaje mi się, on jest trochę taki. On jest trochę młodszy i, i głupszy od, od Makkaleja. Jest, jest jeszcze przed odsiadką w wiezie. Jest jeszcze przed odsiadką, tak? I jakby on nie ma w sobie aż takiego. Na tym etapie, na którym jest, nie ma w sobie aż takiego tragizmu, bo Makali w gorączce wydaje mi się, kiedy poznaje jakby swoją miłość, to on, z racji tego, że już jest mężczyzną w wieku średnim, to on wie, jak bardzo kruche jest to, co właśnie znalazł. jak łatwo to można stracić. I jak bardzo to jest w ogóle... kurcze Ma w sobie tę gorycz, nie, której Jacek, czy tam Kuba ze Środą Świateł, bo to zależy czy w serialu, czy w książce, e, której po prostu... On, on jeszcze w sobie chyba jej do końca nie ma. On musi się dopiero... On dopiero się nauczyć. E, bohater ze to do świata jest dużo bardziej taki buńczuczny, butny. On traktuje ludzi jak gówno, bo wie, że może, bo mu się wydaje, że jest dużo bardziej wszechmocny niż jest w rzeczywistości. Tak bym go interpretował. A makali taki nie jest. Wydaje mi się, że jakby oni się gdzieś spotkali w jakimś takim... Fikcyjnym crossoverze, to tam Makali przekazałby mu jakąś gorzką życiową lekcję.
0: Śledztwo od światu, jak wiadomo, stało się gigantycznym sukcesem. Mhm. Książka i serial. Moim zdaniem, jest to w ogóle najlepszy serial polski po 1989 roku. E, wiadomo, jak jest sukces, to już się pewnie zapomina i nie mówi o, o momentach przed. Natomiast ja wiem, że było. Wiele osób, które nie wierzyło po prostu w ten projekt. Mm-hmm. I czy to nie jest tak, że gdyby na przykład Iza Łopuch, czyli producentka, która była właśnie takim taranem, mm-hmm. ten serial doszedłby do realizacji?
1: Ja nie lubię takich. Yy, Gdybania... Nie lubię, wiesz. No kurczę, gdyby babcia miała wąsy, to by była babcią z wąsami. No nie wiem, no kurczę, to jest. Yy, stało się to, co musiało się stać. Ewidentnie. Yy, na pewno. Wydaje mi się, dużo dużo ludzi nie wierzyło w ten projekt, ale dużo ludzi też miało chrapkę na to, żeby go robić. I dużo ludzi w momencie, kiedy ukazała się książka, odezwało się, było zainteresowanych sprzedażą praw, tylko że te prawa już były dawno sprzedane. I prędzej czy później by to powstało, ale tylko Iza, i tylko HBO miało tę rękę i ten rozmach, aby. Puścić to kompletnie autorsko, aby zaufać Krzyśkowi, i aby nie próbować tego. Kurczę, przyfastrygować, przyciąć tego do takich standardów polskiego, polskiego kina. Także na pewno jest to najlepsze, jak mogło być.
0: To kękę chyba rapował, że sukces z parę spraw załatwia zamiast sporo dokłada. Podpisujesz tak. się pod tym zdaniem? Na pewno, na
1: pewno. Przede wszystkim, co dokłada sukces, to dokłada. Taki, kurczę, um, dużo więcej lęku i poczucia odpowiedzialności przed tym, że można się, kurczę, wywalić gdzieś i, i pośliznąć i nawet tego nie zauważyć e, i dokłada więcej takiej presji więc i y, 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 y takiego lęku, że właśnie skończysz, wiesz, jak makali na lotnisku, tuż w momencie, kiedy, kurczę, masz dobiec do tego samolotu, ale... Ale jednak, ale jednak się nie uda. Ale z drugiej strony, to jest wszystko w, twojo, w, two, w Twojej głowie, no. To, 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 to wszystko jest w głowie. Ja czasami narzekam na swój jakiś tam sukces, który odniosłem, ale z drugiej strony wydaje mi się też, że potrafię go wykorzystać i z niego czerpać i iść dalej. Także też nie będę. Nie, nie jestem typem rozpaczającym, załamującym ręce. Po prostu robię swoje.
0: A masz już na przykład jakieś plany na pisarską emeryturę? Co chciałbyś robić kiedy, w
1: momencie, kiedy stwierdzisz, że Co ty że wcale? Nie Co? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, ee, nie myślę w tak dalekiej perspektywie, bo mi się to wydaje paraliżujące. Staram się myśleć w perspektywie następnych, nie wiem przecież kompletnie co będzie, staram się myśleć w perspektywie następnych po prostu paru lat. Teraz jestem w takiej sytuacji, że mniej więcej mam pomysł na to, co chciałbym robić przez następne dwa, 3 lata. Jak dla mnie, na mnie, to jest to naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo. Staram się nie planować dalekiej przyszłości, bo chcę, aby ona mnie zaskoczyła i chcę, abym sam siebie zaskoczył. I z jednej strony oczywiście powoduje to jakiś tam... Nie wiem, no lęk i poczucie niepewności, ale z drugiej strony to czyni życie ciekawym, więc kompletnie nie zakładam tego, gdzie. Ja, kiedy ta pisarska emerytura będzie i czy w ogóle będzie. Józef Hen ma 95 lat, czy ile się tam ma i wciąż wydaje książki. No. Wiesz, jeśli, kurczę, dożyję takiego wieku jakimś cudem i będę, wiesz, i dalej będę sprawny jakiś tam intelektualnie i zborny, to czemu nie?
0: Prosiałem Cię już pod, o podsumowanie filmowe tego roku, o roku, a teraz chciałem Cię jeszcze prosić o podsumowanie Polski rapowi w tym roku, ponieważ w tej redakcji nikt nie słucha rapu i to jest dla mnie ból wielki, <grym> więc jak ktoś przychodzi... Kurde, <grym> ja, ja, tego,
1: ja tego mało rapu słucham ale, tak ale, naprawdę. Ale
0: twoja płyta rapowa roku polskiego?
1: Nie, to na pewno mój ulubiony polski raper, czyli Kaz i Polska gotówkowa. Pol, Polska gotówkowa, to jest najlepsza płyta w tym roku, są najlepsze przeboje. Ja mam do Kaska straszną słabość, jest dla moim ulubionym raperem w Polsce, może dlatego, że uważam, że to jest jedyny prawdziwy polski hustler, a może dlatego, że uważam, że jest niesamowicie dowcipny i ma super talent do języka i wymyśla słowa i powiedzonka, które po prostu mnie rozbrajają i ma, kurczy super... Low super styl, jest takim dla mnie kompletnym, kompletnym raperem. I i, 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 fajnie, i, I i super. Ale w ogóle to był chyba dobry w ogóle kurczę rok to dla polskiego ogóle, rapu, nie? Że wró- zarówno, płyt. zarówno wr- wrócili tacy starzy goście typu PZ, Ero i. Soku. I, <śmiech> no, I wiesz, i oni wszyscy powydawali płyty nagle, nie? I te płyty są kurcze, to naprawdę porządne. I też. Trochę fajnych rzeczy. Wiesz, do mnie 90% tego polskiego rapu po prostu jednak nie trafia, nie dociera. Dla mnie to jest, jest mnóstwo jakichś gości, których ja słucham, którymi bardzo dużo ludzi się podnieca. Ja słucham pół piosenki, i mam coś takiego. Kurde, to kompletnie w ogóle nie jest jakoś dla mnie zupełnie to nie, nie przekonuje, nie podnieca, w ogóle nie obchodzi, i, i tak dalej. Jest też dużo bardzo rzeczy, których po prostu które sprawdzam i mam coś takiego ok, ja rozumiem. O co chodzi, ale rozumiem, o co chodzi, ale. I dlaczego ludziom się to może podobać, ale to też kompletnie nie jest dla mnie. I, i po prostu wolę sobie posłuchać. Kurczę, jakiejś, wiesz, po prostu zupełnie innej muzyki. Jest też bardzo fajna polska płyta, już kompletnie nie rapowa, która mhm. wyszła w tym roku. Um, I jest bardzo fajna. To jest taka płyta takiego duetu Enchanted Hunters. Dwunasty mhm. dom. To jest taki dwie dziewczyny, które robią taki. Pop RB z lat 80., a jest to naprawdę piękna muzyka, super, takie w ogóle poruszające, wysmakowane, bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne piosenki. Bardzo fajna jest Piernikowskiego płyta ta solowa, jest to w moje getto.
0: Słuchowisko, pod... nie ma dobrań. Tak, kurczę, a naprawdę
1: jest to podróż, przygoda, strasznie fajnie to jest wymyślone, ciekawe i, i, i tak dalej. I bardzo, a z takich komercyjnych rzeczy to mi się podoba, taki jeden z tych młodych rapowców jest taki chłopak, on się nazywa Young Iggy. On jest bardzo fajny, bo on umie strasznie przebojowe te piosenki robić. Każdy refren to jest po prostu maszyna. Tak, tak, zajebisce, przebojowe są te piosenki, po prostu bardzo fajnie się tego tego słucha. Ale w ogóle moja ulubiona płyta rapowa z tego roku to jest zdecydowanie płyta francuska, czyli PNL i Dufres, płyta. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. E, dwóch braci Deux Freres, mhm. czyli e, Naprawdę, to je, ci goście to uwielbiam. Uwielbiam, to jest po prostu super. Oni mhm. są super. To jest tak futurystyczna, w ogóle odpałowa, w ogóle, ale też super przebojowa muzyka. No to jest super. I, a z amerykańskich rzeczy to jest taki gość, który mi się bardzo podobał. Pup Smoke. Mhm. I, I on płytę wydał, nie pamiętam jak się nazywa,
0: ale on, on jest super. No mi jeszcze Skepta wjechał, bardzo dobrze. Skepta Ignorance fajnie,
1: Skepta fajnie, no, bardzo fajna płyta Ignorance is Bliss. Kurczę, tylko nie żałuję, bo koncerty dwa przegapiłem, były w Warszawie i oba jakoś... Aha, to było wczoraj, dobra. Kurczę, tak trochę ten Skepta tak mi gorzko, gorzko, gorzko przez te koncerty, ale...
0: No, on też bardzo fajny. No końcówka roku przyniosła jeszcze piosenkę Maty, o której wszyscy teraz dyskutują. Tak, bardzo. nawet ja coś tam napisałem. <gry> tak, ty twierdziłeś, że nie, początkowo jego styl nie przekonywał cię. Kawałki typu bi- Biblioteka Trap na przykład, to, to nie było to. Kompletnie
1: tego nie kupowałem. Kompletnie. I tego kawałka, gdzie on się w te różowe rajstopy przebrał, też kompletnie nie kupowałem. E, a to jest nawet gdzieś tam fajne, ale to bardziej ten, ten kawałek, ale wiesz, ale to jest, kurczę... No, odbiór tego kawałka mnie trochę jakby bawi, nie? Bo to jest, wiesz, kurczę, 25 lat polski rap opowiada takie historie, tylko opowiada o dzieciakach z innych klas społecznych i nagle mam wrażenie, że establishment się nagle przejął tym kawałkiem, bo mając takiego, aha, bo to też naszych dzieci, które chodzą, no, nasze dzieci,
0: debatury. które
1: chodzą do prestiżowych liceów, też są, wiesz, też narażone na tego typu problemy. a, a a to, wiesz, są raperzy, którzy cały czas, ja takich kawałków słyszałem 1500-1900 i w polskim hip-hopie i w światowym hip-hopie i tak dalej. Tylko, że tamte kawałki ewidentnie to była, nie wiem, muzyka dresiarzy, więc nie było się czym, czym przejmować ani czym interesować. Jest to bardzo nadmuchane, też bardzo gratuluję, wiesz, wytwórni SB Mafia kolejnego supermarketingowego strzału, no. To też jest tak, że to jest bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze wymyślone. Ale z drugiej strony, bardzo fajnie w ogóle, że młoda, młody chłopak bardzo e, kurczę, wiesz, e, wzbudza takie emocje. No. To jest, to, to jest, i że młoda muzyka hip-hopowa, jakaś taka jednak, mimo wszystko, nieokrzesana, wzbudza takie emocje i skrajne reakcje. I, i, i fajnie, no, i fajnie. Dużo lepiej, wiesz, dużo lepiej. Ekst- że ludzie się tak ekscytują takim gościem niż, niż jakimś kurczę tam... Kamerzystał na przykład. No tak, jakimś dziadostwem oderwanym zupełnie od rzeczywistości. No.
0: Takim dziadostwem na pewno nie jest Gorączka Michaela Mana
1: Absolutnie, to jest wielkie arcydzieło kina. I też jest przepiękna muzyka w filmie Gorączka. I o tak
0: między innymi. Tak,
1: trzeba też o tym powiedzieć, że soundtrack tego filmu i w ogóle soundtracki filmów Michaela Mana to też jest kurczę klasa Absolutnie klasa sama w sobie.
0: No to ja już wiem, co będę robił po zakończeniu tej audycji. Odpalę Tajdala i będę słuchał soundtracków. Jakub Żulczyk był moim gościem. Super, dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę. Miłego dnia. papa. Pa.